0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição de hoje do programa entra em clima de Copa do Mundo. Amanhã em Moscou será realizado o sorteio dos grupos do Mundial. O evento é visto como início simbólico da competição já que as 32 seleções conhecerão seus adversários da primeira fase, assim como as sedes onde deverão ficar. E mais do que uma cerimônia de caráter esportivo, ela tem seus lastros políticos, por conta da presença da cúpula da FIFA, de toda a cartolagem internacional... E, claro, das autoridades russas responsáveis por organizar a competição. Jamil Chad, nosso correspondente que está por lá, conta para a gente que o clima na Rússia é completamente diferente do que o Brasil vivia há quatro anos. Quando existiu o lema, você deve se lembrar do não vai ter Copa. Segundo o relato dele, que você vai ouvir logo mais, a chance de protestos na Rússia é praticamente inexistente. Mas a preocupação com a segurança é enorme por conta da ameaça de terrorismo internacional. O técnico Tite e alguns membros da Comissão Técnica da Seleção estarão presentes no sorteio, mas a CBF não será representada por seu comandante máximo, o presidente Marco Polo Deonero. Jamil Chad explica que a Rússia até deu garantias para que todos os dirigentes pudessem estar lá, inclusive aqueles que têm problemas com a justiça norte-americana, que é o caso do Deonero. A questão... É como chegar lá sem escalas. Além da Copa, o programa de hoje entra no importante debate sobre a crise dos grandes partidos políticos no Brasil. Afinal, o quanto a Lava Jato poderá enfraquecer o campo de ação e de conquista de poder de siglas como PT, PSDB e PMDB? Ouça logo mais uma entrevista com o promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Para participar aqui do programa, mande seu e-mail para podcast.estadão.com e acompanhe a gente também pelo Spotify. Acesse a plataforma, coloque no campo de buscas o nome do programa e assim você terá acesso a todas as nossas edições. Ouça e participe. Estadão Notícias. Esportes. o nosso assunto agora é a Copa do Mundo de 2018 nesta sexta-feira na Rússia tem o sorteio dos grupos que definirão as chaves do Mundial e a partir daí, digamos que aumenta muito o clima de Copa no país todo, não só no Brasil, mas no mundo todo e todos aqueles participantes das 32 seleções envolvidas no torneio. A gente vai lá para a Rússia neste momento, bater um papo com o nosso correspondente Jamil Chade, que está acompanhando tudo de perto e a gente vai conversar sobre diversos aspectos do que esperar para essa sexta-feira. Jamil, vamos começar falando sobre o sorteio propriamente dito. Será um sorteio, já sabemos, os cabeças de chave. Ah, Para o Brasil, fica aí uma expectativa com relação a se podemos cair no tal Grupo da Morte. Isso pode acontecer, Jamil?
1: Olha, Emanuel, pode acontecer, na verdade, pode acontecer com mais de uma seleção. Ou seja, podemos ter mais de um grupo. Né? O, o, o Grupo da Morte pode ter, na verdade, várias cabeças, quase. Viu, Eu, pelo seguinte, é, temos aí os oito cabeças de chave, que são aí, além da Rússia, Brasil vai também a Argentina, Alemanha e outros países, mas você tem no segundo pote, ou seja, naqueles que podem cair justamente com o Brasil, seleções como Inglaterra ou até mesmo a Espanha, Emanuel. Eh, então, nós podemos sim ter um grupo, por exemplo, com Brasil, Inglaterra, Dinamarca e Marrocos, por exemplo, que foi justamente a simulação que foi feita hoje aqui pela FIFA e que justamente deu esse resultado. É, ou seja, podemos enfrentar já um campeão do mundo Já na primeira fase Inglaterra ou, por, por exemplo, a própria Espanha Imagine só é, já enfrentar de cara a Espanha na Copa do Mundo Então tem essa expectativa, obviamente Isso é algo bastante relevante Os técnicos aqui chegando já hoje aqui em Moscou Então, por exemplo, o Tite é, falando Até tentando minimizar, dizendo Olha, até bom um grupo forte Porque daí vai fortalecer a seleção já para as próximas fases Outros são um pouco mais, é, eu diria até, é, realistas, o São Paulo o técnico da Argentina, que chegou dizendo que, claro, quer é, saber com quem ele vai jogar, é, porque justamente tem uma expectativa aí de que, claro, a gente vai precisar é, enfrentar uma, uma, uma resistência até bastante grande na sua própria torcida que Vem andando bastante desconfiada. E ele, por exemplo, colocou o Brasil como o favorito para a Copa do Mundo. Então você tem aí, obviamente, diferentes posições, diferentes análises, mas todo mundo querendo saber quem é que é, vai, vai cair desses grupos, mas não só os grupos, viu, Manuel? Isso é a questão interessante. Mas também onde vai ficar na Copa do Mundo, né? Qual vai ser, ou qual vai ser o roteiro dessas seleções durante a Copa do Mundo aqui nas várias cidades da Rússia.
0: E nesse sentido, Jamil Chad, o Brasil, a comissão técnica da seleção brasileira, já tem uma estratégia definida, porque a Rússia, tal como a Copa aqui no Brasil, país de dimensões bastante grandes, e como é que qual, qual é a estratégia que o Titi vai desenhar?
1: Olha, curioso, viu, Barual? Porque, olha, em 2014, nós ouvimos aí da CPF, do no governo, dos organizadores da Copa, que a seleção tinha que viajar. Né, que a seleção tinha que percorrer o Brasil. Então, só para você ter uma ideia, aí, nós começamos em São Paulo, fomos para Belo Horizonte, fomos para Fortaleza, fomos para Brasília, né, e só não fomos para o Rio de Janeiro porque a seleção não chegou na final. Mas, enfim, o Brasil percorreu aí uma boa parte do território nacional. Agora, na Rússia, é curioso, a, a estratégia da CBF é viajar o menos possível. Olha só, claro, né, deve fazer sentido, em termos esportivos, então, viajar tanto, né? Que a gente sabe muito bem que aquelas viagens, no caso do Brasil, elas atendiam não a uma questão é, esportiva, mas essencialmente uma questão política, né, Emanuel? Isso não, fica, não ficou mais nenhuma dúvida. E agora, o que, que o Brasil quer aqui na Rússia? O Brasil quer é, ter o, o mínimo, é, o, o, na verdade, os trajetos mais fáceis. Então, por exemplo, o Brasil escolheu como sua base Sote, uma cidade no sul da Alemanha, inclusive sede das Olimpíadas de Inverno, quer ficar ali para que possa, de alguma forma, se movimentar até relativamente pouco. Se ele cair no grupo B, por exemplo, se o Brasil caiu no grupo B, ele só viajaria para três cidades. Ou seja, faria a própria abertura em Sote, mas depois passaria por mais uma cidade e terminaria em Moscou. Ou seja, uma, um percurso relativamente fácil e muito diferente, Emmanuel muito diferente do que a gente viu na Copa do Mundo do Brasil, em que, é, por decisões políticas, a seleção viajou o país, e não só o Brasil viajou o país, né? todo mundo teve de percorrer
0: aí muitos e muitos quilômetros. Jamil, você deve lembrar bem né, que um ano antes da Copa, na Copa no Brasil, havia um clima ah, explosivo nas ruas do país, né, de muitas manifestações, e o famoso não vai ter Copa. Como é que está aí na Rússia com relação à população e ao evento, hein, Jamil?
1: É, aqui é: não vai ter protesto. Esse é, o, <risos> é, esse é o lema aqui, viu porque segurança bastante intensa. Obviamente, nós estamos ainda numa situação muito diferente de 2014. O terrorismo é um assunto é, bastante importante para a Rússia. A Rússia, que participa diretamente na guerra da guerra na Síria, no Iraque, enfim, que, que tem um interesse, vamos dizer assim, direto nesse, nesses conflitos, justamente com grupos terroristas. Então, sim, existe essa ameaça. E, por existir essa ameaça, o governo faz é, na verdade, colocar é, e implementar um sistema de segurança que é tão pesado e tão pouco dá qualquer tipo de espaço para manifestações. Então você não tem, tem manifestação, você não tem um questionamento real, você tem obviamente um governo é, bastante centralizador, para muitas origens o um governo até com características autoritárias e você tem, inclusive, vários ativistas e jornalistas presos no país. Então você tem, obviamente, uma situação muito diferente da que o Brasil viveu em 2014. Então é por acaso que a FIFA, uma vez, eu me lembro muito bem, em 2013, num seminário, o Jerome Balker falou que é muito mais fácil organizar a Copa em países não democráticos.
0: Não sei do que ele falava. <risos> Ô, Jamil, para a gente concluir, queria que você contasse mais como é que será o cerimonial da sexta-feira, do, do, do sorteio propriamente dito. Vai durar bastante tempo? Tem a participação de quais astros e estrelas? Como é que vai funcionar a dinâmica do sorteio?
1: Olha, é um, um evento, claro, que ganhou uma proporção global, né, Emanuel? O sorteio da Copa, tem ideia, de 1930, o sorteio da Copa de 1930 aconteceu três dias antes da Copa começar. Né? Olha que diferença. <risos> né? Agora nós temos aí, é, seis meses antes, uma grande, um grande evento, porque, de fato, é o pontapé inicial da Copa do Mundo para a Rússia e também para as seleções, obviamente. O que nós vamos ter, justamente é esse processo aí com a, 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 os vários potes, são quatro potes separados, cada pote com oito seleções, e aí pouco a pouco a gente vai descobrindo com quem é que nós vamos jogar. Vale lembrar, o Brasil na primeira fase não joga com nenhuma seleção da América do Sul. Então, a Argentina, claro, é a cabeça de chave do outro grupo, mas tampouco contra o Peru, tampouco contra o Uruguai, tampouco contra a Colômbia. Então, esses já estão fora vamos assim, do enfrentamento com o Brasil. Agora, uma grande chance aí de pegar vários europeus o caminho, Sérvia, Croácia, Espanha, Dinamarca, enfim, vários outros, e claro, os russos preparando uma festa, porque, obviamente, o que eles querem é demonstrar ao mundo de que o país é, é um país, é, de, obviamente, não só de proporções continentais, mas que tem uma história e um poder político hoje, é, capaz de não só organizar uma Copa do Mundo, mas de mostrar ao mundo como potência. Vale lembrar, né, Eduardo, a Copa do Mundo nunca é só um evento esportivo.
0: É verdade. Só a última, hein, Jamil? A chance de Marco Polo Deonero estar por aí, qual que é, hein, Jamil?
1: <risos> Olha, ele foi convidado e <risos> os russos deixaram muito claro para todos na FIFA que a Rússia não entregaria ninguém para a justiça americana, <risos> obviamente. Né? Aqui, obviamente, a FIFA sente segura, a FIFA não é ameaçada, a FIFA aqui, é, inclusive pajulada, você tem uh, os, os, os cartolas sendo tratados como chefes de Estado, aquela aquel, aquela velha é, aquela velha relação é, com a FIFA é existente aqui, mas ela não é sem contrapartida, viu, Eduardo? Contrapartida é que, obviamente, nenhuma questão é feita, você não ouve a FIFA questionando o governo russo ou a preparação russa de nenhuma forma, então você tem, obviamente, uma aliança aí bastante grande entre os russos e os 14 da FIFA agora tudo isso para dizer o seguinte o arco Polo pode vir sim que não teria nenhum problema o problema é o seguinte a garantia, a garantia é que eles não total agora o problema é que para chegar aqui ele precisa pegar um avião que não faça nenhuma escala pelo caminho uma <risos> escala nem prevista nem as imprevistas né Emanuel Imagine só isso acontece alguma coisa uma turbulência ou qualquer problema técnico que ele tem que parar em algum outro país, e aí essa parada, obviamente, terá outro tipo de consequência. Então, você, eh, obviamente, tem uma situação, eh, para dizer no mínimo, esdrúxula, eh, e Marco Polo, que não vem para o seu lugar, a CBF vai mandar o eh, Fernando Salem, eh, que é um dos vice-presidentes da FIFA, eh, desculpa, um dos vice-presidentes da CBF, e que também é um dos filhos do ex-presidente José também
0: ele pode se inspirar no Marco Polo, que dá o nome dele de barco, né? Ou de navio, né? De caravela.
1: Exato, exato. Mas, enfim, aqui ele não teria problema, viu? É. Não, é, não, é, não é uma ironia, não. A Rússia deixou muito claro para todos os catolas que é, aqui estão protegidos, é, estão tão protegidos que, inclusive, é, o próprio Joseph Platter, na entrevista que nos deu na semana passada, ex-presidente da FIFA, Disse que vai, vem para cá, vem para Moscou para a final da Copa do Mundo. Ele não sai nem, nem para Liechtenstein, viu, Emanuel? Fica ali do lado da Suíça. Mas para Moscou ele vem.
0: Que demais. Bom, esse é Jamil Chad, correspondente do Estadão. Está na Rússia, vai acompanhar tudo do sorteio. E, claro, você tem cobertura completa do Estadão em todas as suas plataformas. Jamil, muito obrigado. Boa estada por aí. Bom frio para você por aí. Bom trabalho, viu, Jamil?
1: Muito obrigado. Menos sete hoje,
0: viu, Manuel? <risos> Boa sorte, Javi. Obrigado. Um
1: abraço. Estadão
0: Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: O PMDB acaba de produzir uma peça publicitária daquilo que se chama de propaganda eleitoral gratuita, mas, na verdade custa muito caro ao bolso do contribuinte, que é uma desfaçatez inominável. É uma mentira forçada, indecente, coisa de mau caráter. É, na terça-feira, as emissoras de televisão e rádio do Brasil inteiro veicularam de graça a informação de que a gravação da conversa do bandido Josley Batista com o presidente Temer no porão do Jaburu, na calada da noite, sem agendamento, e com o interlocutor gritando apenas o nome Rodrigo para entrar, a passar pela guarda do palácio, é, esvaziou completamente depois de sua divulgação. Olha, é absolutamente mentiroso, não é verdade. A nação inteira ouviu o Temer dizer, tem que manter isso, viu? para o Joésia, referindo-se especificamente ao dinheiro que estava sendo pago ao Eduardo Cunha para manter o seu silêncio. Mais grave do que isso, a gravação, que foi muito contestada pelo perito Molina, pelo advogado de defesa do tema Antônio Cláudio Maris, foi tida como lícita pelo Supremo Tribunal Federal. Produziu a peça de Rodrigo Janot, procurador-geral da República, que foi... É, levada ao Supremo Tribunal Federal e que está aguardando o fim do mandato porque o tema não pode ser processado. Não pode porque é Presidente da República e tem foro privilegiado e só pode ser investigado com autorização da Câmara, de dois terços da Câmara. A Câmara não deu autorização num processo altamente suspeito em que houve muito pagamento de voto pela, pelo cancelamento do pedido de investigação Mas no dia 1 de janeiro de 2019 A polícia e a justiça voltarão a cuidar dele Agora o PMDB devia responder Por um processo No CONAR Conselho Nacional de Autorregulamentação Quebra de ética na propaganda José Neumann e Pinto direto ao assunto Estadão Notícias Política
0: Crises e escândalos Envolvendo os dois partidos Que polarizam seis eleições presidenciais podem favorecer o surgimento de novas forças políticas. A análise é do promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, que conversou com Raíssa em Bom, a gente
3: está acompanhando aí o processo pré-eleitoral, se é que já não é o eleitoral, né? Porque... Juridicamente pré, é, juridicamente, mas na prática... Na prática, né, é diferente. Só se fala naquilo, Só né? se fala naquilo. Mas dois grandes partidos que polarizaram aí as disputas mais recentes, PT e PSDB, cada um com a sua crise, vamos dizer assim. Como é que o senhor analisa esse momento desses dois partidos? Fora o PMDB, né, do presidente... É, veja, é
4: uma situação bastante peculiar né, dos dois partidos. De um lado, eh, nós temos aí o ex-presidente Lula, que inclusive, segundo as pesquisas, estaria com uma percentagem eh, razoavelmente significativa, mas, por outro lado, uma percentagem altíssima de rejeição. né? No entanto, ele responde a sete processos criminais, já foi condenado pela Justiça, e se confirmada a condenação criminal pelo Tribunal Regional Federal, eh, juridicamente se torna inelegível, se torna ficha suja, bastando a confirmação de condenação por órgão colegiado e assim não poderia disputar eleições. E, ver, eh, eleições. e a verdade é que, pelas perspectivas, pelo cenário que nós enxergamos, teríamos duas eleições diferentes, uma com Lula e uma sem Lula. Então a situação do PT é bastante peculiar. Do lado do PSDB... É, nós temos aí uma, uma situação que é também bastante característica, porque outro dia tínhamos aí o, o caso Aécio sendo julgado no Supremo, uma acusação gravíssima é apontada contra ele. Né? E num país com um sistema partidário minimamente organizado, o indivíduo presidindo um partido que é um dos três maiores do país teria renunciado à presidência do partido para preservar a instituição do partido. Afinal de contas, é um partido que tem condições de disputar o poder. Se não renuncia, o próprio partido exige a renúncia. Né? É, aliás, essa semana também... É, na mesma semana, no mesmo período, nós temos a questão de Antônio Carlos Rodrigues, um presidente de partido foragido da
3: justiça. Presidente do PR.
4: Presidente do PR, né? Bandido, foragido da justiça, a mesma coisa. E o partido não exige a renúncia. Isso mostra a crise profunda, o apodrecimento do sistema partidário no Brasil. Os partidos políticos, eles desceram a ladeira de uma maneira tão profunda e os valores éticos, eles infelizmente não existem mais.
3: Diante dessa situação que o senhor está retratando, há espaço para o surgimento de uma, vamos chamar de uma terceira força?
4: Há espaço para surgimento de várias forças. Nós estamos diante de um campo aberto em relação a essa situação e não se sabe realmente o que vai acontecer. Nós percebemos que estão surgindo de forma positiva e alviçareira movimentos que pregam a renovação política, como o Agora, como o Renova, que estão defendendo a ideia de forjar novos políticos com compromissos éticos. A ideia de gerar uma nova, uma nova geração de políticos que exerçam o poder voltado para o bem comum, que sirvam e não se sirvam do poder. Porque, lamentavelmente, nós temos assistido tristes espetáculos do exercício do poder em benefício próprio, que tem agudizado cada vez mais a crise de representatividade que nós assistimos, que tem atingido o ápice. Aliás, o Fórum Econômico Mundial de Davos apontou que de 137 países do mundo, o Brasil tem os políticos com o menor grau de credibilidade de todos. Nós estamos na humilhante Última posição. E segundo o Latino Barômetro, 97% dos brasileiros veem os políticos no Brasil exercendo o poder para o próprio benefício. Isso é lastimável, né?
3: O, o não aceito corrupção, de uma certa forma, acho que catalisa um pouco essa indignação, essa insatisfação, talvez esse desencanto até. Agora, disso tudo, como transformar isso para algo novo, né? Que muitos falam do surgimento do novo. O que, que seria o novo? O novo significa. Exercer o poder para o bem
4: comum. O novo significa o exercício da política para a coletividade, para a construção de políticas públicas efetivamente voltadas para a sociedade. Coisa que vem sendo, infelizmente, abandonada nos últimos tempos. Né? Você percebe o exercício do poder de costas para a sociedade, né? o que é inadmissível. Na verdade, a meu ver, nós vemos uma ruptura dos valores essenciais da democracia e a própria essência de republicana abandonada. Porque nós percebemos um processo de enraizamento no poder, deputados que estão na Câmara há sete, oito, dez ou mais mandatos seguidos, né? sem que tenhamos aí uma renovação, uma alternância no poder, como é a essência republicana. E a ideia, pelo povo, para o povo, a representação do povo se perdeu. Então nós precisamos resgatar isso. Efetivamente, quem está ali, representar o povo, prestar contas para o povo, exercer o poder em nome do povo, respeitar o povo. Não fazer como se fez em 29 de novembro, que foram destroçadas as 10 medidas que quase 3 milhões de brasileiros pediram para melhorar o controle da corrupção. E elas foram pisoteadas, sem dó nem piedade. E o presidente da Câmara, ao ser entrevistado depois da sessão, sobre a avaliação dele, respondeu, uma sessão democrática. Aquilo foi tudo menos democrático.
3: Estamos falando exatamente de um ano atrás, só para a gente fechar então, doutor Liviano, é... o que, que dá para projetar para a eleição do ano que vem? Vai ser a... a eleição de que as pessoas vão escolher quem elas não querem, é isso? Com
4: certeza este será um fator importante, as pessoas estão prestando mais atenção, a corrupção é um, um fator que angustia o brasileiro. De novo, voltando aos números. Latino Barômetro 2017, pela primeira vez em mais de 20 anos de pesquisa, o tema corrupção ocupa o primeiro lugar como angústia de um povo da América Latina. E é no Brasil. E quase um terço dos brasileiros tem esse como principal essa a principal preocupação. Mais que saúde, mais que educação, mais que desemprego. Portanto, isso... Tem grandes motivos, há grandes motivos para imaginarmos que isso vai ocupar uma posição importante na definição do voto. Hoje os brasileiros sabem quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estão acompanhando os julgamentos do Supremo hum. Tribunal Federal. Eles não sabem quem compõe a seleção brasileira de futebol, mas sabem quem julga os casos no Supremo. A cidadania está mais vigilante. Nós estamos evoluindo, nós estamos amadurecendo. Esse é um processo lento e gradual, mas nós estamos subindo degraus. Eu tenho certeza que nas eleições de 2018 nós evoluiremos. Às vezes temos recuos, no Brasil se compra voto, muito voto é comprado, as pessoas precisam esclarecer às outras que a compra de votos é uma trapaça, é sabotagem à democracia, precisam esclarecer que a compra de votos ela desequilibra o jogo leal de uma eleição para fazer com que isso se minimize. Ou seja, nós temos muitas armadilhas no meio do caminho. Mas entre mortos e feridos, vamos nos salvar. Como disse Aires Brito, a luta contra a corrupção é como um combate de boxe, que não venceremos por nocaute. Será por pontos. Precisamos de resiliência.
3: Está aí, referência ao ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Agradeço aqui ao doutor Roberto Liviano, promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Até uma próxima oportunidade.
4: Até uma próxima. Uma grande honra estar aqui com vocês.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos também disponíveis no Spotify e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço! uma excelente quinta-feira para você e até mais Estadão Notícias